1: Das war ein Zitat von Petunia Dursley.
0: Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Petunia Dursley, geborene Evans. Die vor 1960 in England geboren ist. Also ich glaube halt immer so, sie ist so zwei, drei Jahre älter als Lilly.
1: Was meinst du? Mm, ja, ungefähr. Aber nicht zu viel Abstand. Also höchstens drei
0: Jahre. Ja. Wir kennen sie als Schwester von Lilly, Tante von Harry und Ehemann von Vernon Dursley. Petunia ist der Name einer Blume, genau wie Lilly, das ist im Deutschen ja die Lilie. Also sind beide Schwestern nach Blumen benannt und das verknüpft die beiden natürlich. Die Petunia ist allerdings eine Blume, die symbolisch für Wut und Groll steht. Und schon früher hat J.K. den Namen Petunia beim Spielen für die unangenehmen weiblichen Charaktere
1: benutzt, also wie so eine böse Stiefmutter zum Beispiel.
0: Also war von Anfang an vorbelastet der Name.
1: Petunia ist eine dünne, blonde Frau mit einem Hals, der Fast doppelt so lang ist als üblich. Ich denke, dass ist das mal wieder eine von Harrys haarscharfen Beobachtungen <lacht> ist. Also er ist einfach auffällig lang. Sie hat auch äh, ein langes Gesicht und große Zähne. Und sie wird oft als pferdegesichtig beschrieben. Und ich finde sogar, dass Harry das ständig denkt.
0: Ja, es ist wirklich jedes Mal, wenn man ja. Petunia irgendwo sieht, mit dem pferdeartigen Gesicht und so. Genau. Ja, ich glaube auch, dass sie diesen langen Nacken braucht. Um die Nachbarn immer gut auszuspielen. Ja, weil sie sich uh. den Hals immer so reckt.
1: Und ich finde, so lang langen Hals hat irgendwie nicht so was mit Pferden zu tun, sondern auch so ein bisschen mit Giraffen. Und Giraffen ja, sehen ja auch eher aus, also haben ja was von Pferden im Gesicht. Deshalb hm. finde ich, könnte man sie auch Giraffik nennen, wenn man es ja. schon mit Tieren vergleichen muss. Ja, das stimmt. Und es ist davon auszugehen, dass sie nicht dieselben Augen hat wie Lilly, sondern eher blaue Augen wie Dudley, weil sie ja nie mit Lilly in der Form verglichen wird. Und bei Harry passiert das ja ständig. Also mhm. denke ich, dass sie sich da optisch auch von ihrer Schwester unterschieden hat. Kommen wir zu ihrem Zauberstab. Sie hat natürlich keinen.
0: Hätte sie wohl gern. Ja,
1: und äh, zum Patronus, den wird sie niemals können. Das funktioniert nicht. Ich habe mir auch jetzt nicht überlegt, mhm. was wäre wenn. Das macht gar keinen Sinn. Als Irrwicht ist es vielleicht Magie im Allgemeinen.
0: Ja, ich habe das ähnlich. Ich habe äh, so gesagt, dass so viele Zauberer irgendwie, die sie angreifen wollen, ja, auch genau. zukommen oder so. Ja.
1: Oder wenigstens einer ja, in einer sehr präsenten Form. Mhm. Und im Spiegel, denke ich mir, könnte sie ein ruhiges Leben ohne Aufregung oder eben doch ein Leben voller Magie sehen, was vielleicht ihr tiefster Wunsch ist.
0: Ich habe auch gedacht, dass sie vielleicht ganz lange sich selbst gesehen hätte mit dem Brief, der sie nach Hogwarts ja. einlädt. Ja. Und dann später vielleicht, als sie dann schon erwachsen sind und so habe ich gedacht, wenn man sehr deep ist, könnte man denken, dass sie sich mit Lilly sieht, aber beide als normale Menschen, sodass es Zauberei auf der Welt gar nicht gibt. Ah, okay. Weil das ja so der Punkt war, der das überhaupt alles ins Rollen ja. gebracht hat. Und sie sich vielleicht einfach wünscht, die beiden Schwestern hätten beide einfach ein ganz normales Leben geführt. Ja. Ja, Petunia ist die älteste Tochter von den Muggeln Mr. und Mrs. Evans. Ihre Schwester Lilly ist nur ein paar Jahre jünger als sie. Und zunächst haben die Schwestern ja auch ein sehr enges Verhältnis. Sie necken sich ein paar Mal, klar, das ist ja ganz normal, aber sie spielen ja zusammen, sie stehen füreinander ein und beschützen sich und verteidigen sich ja auch gegenseitig. Allerdings im Laufe der Jahre zeigt sich ja, dass Lilly etwas Besonderes ist, da sie zaubern kann und schon früh beginnt Lilly, seltsame Dinge zu tun und eben ihre magischen Fähigkeiten äh, zu offenbaren.
1: Ja, und ich glaube, dass das ein bisschen verstörend ist, weil sie ja bis Lilly den Hogwarts-Brief bekommt, das theoretisch gar nicht wissen. Jetzt kriegen sie Background-Informationen von Snape, aber bis dahin kann man sich das ja gar nicht so richtig erklären. Und ich glaube, dass man da vielleicht schon hin und wieder mal ein bisschen am eigenen Verstand und am Verstand der Z mhm. äh, Schwester zweifelt. Und ich glaube, das ist für Kinder nicht so einfach, wenn man für so merkwürdige Sachen keine Erklärung hat.
0: Ja, Petunia ist ja auch so hin- und her gerissen zwischen dieser Neugier, aber auch dieser Missbilligung. Ähm, wahrscheinlich findet sie das unglaublich gruselig, was ihre Schwester alles kann, aber gleichzeitig würde sie natürlich das auch gerne können und ich stelle mir das immer so vor, wie sie so stundenlang in ihrem Zimmer steht und dann auch versucht, Dinge zu bewegen oder zu ja. verändern und dann wird sie halt immer frustrierter, weil es eben nicht ja. klappt und dann projiziert sie eben immer wieder ihre Wut auf ihre Schwester.
1: Genau, weil ähm, während Lili da diese ganzen komischen Dinge tut, versucht Petunia ja auch, äh, es Lilly zu verbieten und das klappt mhm. natürlich nicht, minderjährigen Zauberei kann man nicht so einschränken und es ist ja wahrscheinlich auch so, dass Petunia so ein bisschen langsam auch Angst vor ihrer Schwester bekommt, eben weil man es nicht natürlich erklären kann. Ja.
0: ja, und ich glaube, es kommt auch daher, weil sie ja Lilly ständig bittet, zu erklären, wie sie das macht, damit sie es ja. vielleicht auch lernen kann. Aber Lilly kann das natürlich nicht erklären, weil sie ja selber nicht weiß, wie sie das anstellt. Ja. Aber auf der anderen Seite gibt Lilly natürlich auch gerne mit ihren Kräften an. Also schon als Kind benutzt sie das ja schon sehr oft. Und Petunia guckt sich dann auch jedes Mal so um, wenn Lilly ihre Fähigkeiten draußen benutzt. So als hätte sie Angst, dass jemand sie sehen könnte. Und in ihrer Meinung ist es ja auch etwas, was man nicht macht oder was man nicht darf.
1: Ja, eines Tages sind Petunia und Lilia ja dann auf dem Spielplatz und Lilly bringt durch Magie eine Blume zum Blühen. Und Petunia reagiert darauf sehr wütend. Mal wieder, weil sie es sich nicht erklären kann, weil es in der Öffentlichkeit ist. Und naja, Snape, wissen wir der wohnt in der Nähe der Evans, äh, bekommt die Situation mit und dann äh, erklärt er, wie das passieren kann und dass Lily magische Fähigkeiten hat und eben eine Hexe ist. Und Petunia, die kann Snape ja von Anfang an nicht leiden, mhm. lacht Snape dann daraufhin auch aus und macht sich lustig über seine Familie. Also es ist, ich denke, man darf es nicht zu krass bewerten in diesem Moment, weil Petunia einfach mit ihren Gefühlen wahrscheinlich total überfordert ist ja. und nimmt dann das, was Snape offensichtlich am angreifbarsten macht und macht sich halt über seine Familie lustig. Also es ist nicht cool, aber sie sind immer noch irgendwie Kinder... Ja, sie müssen ja irgendwie zwischen, wie alt können sie sein? Wie alt können, ja, die kann ja nicht mal 15 sein ja. zu dem Zeitpunkt. Und da finde ich, kann man mal ein bisschen übermannt sein von seinen Gefühlen, in denen weil sie ja Lilly wahrscheinlich auch beschützen will, aber irgendwie auch doch nicht. Und das ist alles ein bisschen viel, glaube ich. Interessanterweise teilt äh, Lilly ja dann sofort Petunias Abneigung, also sie empfindet ja sofort das als richtig, was Petunia meint. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass Petunia als ältere Schwester
0: eigentlich immer das Sagen hatte, weil sie ja. halt dann Dinge entschieden hat oder das Kommando angegeben hat oder ne, also auch im Spiel immer so alles vorgegeben hat. Bis zu dem Punkt, wo Lilly halt anfängt, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und dadurch ja halt zu etwas Besonderem wird und... Da auf dieser Szene beim Spielplatz merkt man ja schon, Petunia sagt, nein, lass das, hör auf. Und Lilly macht aber weiter. Ja. Also da ändert sich das dann schon, dass Lilly ihre eigenen Dinge macht. Aber weil Snape ja Petunia sozusagen angreift und durch Magie so einen Ast auf ihre Schulter fallen lässt, findet Lilly das natürlich katastrophal und steht dann ihrer Schwester bei und die beiden rauschen zusammen ab. Aber ich meine, Lilly steht natürlich so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil sie fühlt sich ja schon verbunden mit Snape, weil sie sich eben so ähnlich sind. Ähm, auf der anderen Seite will sie ja eigentlich zu ihrer Schwester stehen. Und all das sorgt ja dann auch irgendwie dafür, dass Petunia und Lily sich immer weiter voneinander entfernen, weil Snape ja weiterhin Lily davon überzeugen will, dass sie eben eine Hexe ist.
1: Naja, und nachdem Lily dann mit elf Jahren endlich ihren Brief aus Hogwarts erhält, sind auch die Eltern Evans ganz stolz, nun eine Hexe in der Familie zu haben. Und ich glaube, Petunia ist ganz schön eifersüchtig darauf und mhm. möchte auch eine Hexe werden, und schreibt kurzerhand Dumbledore, was ich schon ziemlich krass finde, muss ich sagen. Mhm. Also ich verstehe diese Eifersucht, weil viel Bromborium jetzt um Lilly gemacht wird und sie hat keine Aufmerksamkeit mehr und vielleicht war es vorher anders, ähm, weil sie die ältere Schwester war oder weil eben dieses Familiengefüge so funktioniert hat. Und jetzt ändert sich das halt alles und da kann ich mir schon vorstellen, dass Petunia den Wunsch hat, dass eben ähm, Lilly und sie wieder auf einer Höhe sind und eben das Gleiche können und den das gleiche Leben anstreben. Aber es gehört schon Mut dazu, so einem fremden Schulleiter zu so einer magischen Welt mal zu schreiben.
0: Ja, ich glaube fast, dass es schon nicht mehr nur Eifersucht ist, weil ähm, sie das Lilly auch einfach nicht mehr gönnt. Also ich ja. glaube nicht mal, dass sie sagt, sie will das auch haben, sondern sie wünscht sich, dass sie diejenige ist, die zaubern kann und Lilly diejenige ist, die es nicht kann. Also ich glaube, das ja. hat sich halt so weit schon gewandelt, dass sie so verbittert und frustriert ist, dass sie das halt ihrer Schwester wirklich gar nicht mehr gönnt. Ja, ich meine, natürlich schreibt Dumbledore ihr, dass es nicht geht, dass äh, sie nicht nach Hogwarts gehen darf. Und auch das verstärkt ja wahrscheinlich wieder so diese Verbitterung und auch Wut ja. auf Lilly. Als könnte Lilly was dafür, die Arme, die kann ja nichts dafür.
1: Ja. Es ist vielleicht auch ein bisschen schwierig von den Eltern, dass die das ja. nicht erkannt haben. Und wenn sie es erkannt haben, dass es ihnen egal war, weil man kann ja dann die andere Tochter, die eben nicht diese Fähigkeiten hat, nicht zurücklassen mit all diesem Gefühlschaos. Das ist vielleicht ein bisschen, er ist vielleicht tatsächlich ein bisschen unfair und vielleicht haben die Eltern von Lilly und Petunia da einfach versagt, dass sie es nicht so Petunia spüren lassen, dass Lilly jetzt so super, mega toll ist. Ja, denke ich auch.
0: Petunia fühlt sich natürlich auch super einsam und ausgeschlossen dadurch. Und natürlich weiß sie jetzt ja auch, dass ihre Schwester bald das ganze Jahr über weg sein wird, während sie zu Hause in ihrem
1: normalen Alltag bleibt. Ja. Ja, und am Tag der Abreise am Gleis Viertel versucht sie ja dann ihre Schwester auch ganz zu ignorieren und im Gegenzug versucht Lilly verzweifelt äh, auf ihre Schwester einzureden, damit sie sie eben nicht verlieren würde. Ähm, aber da ist ja der Zug <lacht> schon abgefahren. Also der emotionale Zug, der, die Verbindung der Schwestern, das ist schon vorbei. Da hat Petunia, denke ich, einen Schlussstrich gezogen. Und als Lilly dann vorschlägt, Dumbledore zu bitten, Petunia doch aufzunehmen, wird Petunia vielleicht auch sogar ein bisschen unfair. Sie sagt nämlich, dass Hogwarts nur eine Schule für Spinner sei und dass es jetzt gut ist, dass sie äh, da ist, um die normalen Leute vor diesen Verrückten zu schützen, indem Zauberer und Hexen dann eben in Hogwarts weggesperrt werden. Und das verletzt Lilly natürlich sehr. Und ich denke, dass Petunia das aber auch nicht mehr stört zu diesem Zeitpunkt.
0: Nee. Ja, ich glaube, sie will einfach gar nichts mehr mit Zauberei ja. zu tun haben und auch nichts davon wissen. ist natürlich dann auch wieder fatal, weil jedes Mal in den Ferien, wenn Lili nach Hause kommt, erzählt sie natürlich immer die ganzen Geschichten aus Hogwarts und zeigt, was sie alles kann und was sie gelernt hat und was sie weiß. Und ihre Eltern finden das ja auch total toll. Also für Petunia ist das halt immer bitterer und bitterer.
1: Ja. Na, da ist vielleicht ganz gut, dass die sich hauptsächlich in den Ferien sehen und nicht noch unter der Woche, weil dann wird es wahrscheinlich wäre es noch schwerer.
0: Ja, ja und ich glaube, quasi jedes Mal, wenn sie sich sehen, sinkt ihre Hoffnung, dass sie doch noch irgendwie magische Fähigkeiten zeigen könnte. Ja. Das hatte sie wahrscheinlich ähm, so in ihrem tiefen Inneren doch noch irgendwie die ganze Zeit. Aber klar, irgendwann muss sie eben akzeptieren, dass sie anders ist als ihre Schwester. Ganz normal.
1: Aber ganz normal ist nicht verkehrt. Hm. Nach ihrem nicht-magischen Schulabschluss verlässt Petunia ihre Heimat dann. Und macht einen Tippkurs in London, was zu einem Bürojob bei Grunnings führt. Und wer arbeitet da? Antonia. Der Vernon. Ja.
0: <lacht> ja, und ich meine, sie hatte sich ja irgendwie so ein ganz normales, gewöhnliches Leben gewünscht. Und dann passt natürlich Vernon mit seinem ganz normalen, gewöhnlichen Leben ganz gut zu ihr. Und auch Vernon findet Petunia ja ziemlich interessant. Und die zwei beginnen zu daten. Ich bei diesen Treffen wissen wir ja schwadroniert Vernon meistens nur über seine eigenen Ansichten und seine eigene Karriere. Aber es passt halt irgendwie alles, weil Petunia erfüllt auch alle klassischen Rollenbilder. Sie ist die perfekte Hausfrau und für beide ist es wahrscheinlich auch sofort klar, dass sie eines Tages als Mutter zu Hause bleibt, um Heim und Kind zu umsorgen, während
1: er das Geld reinbringt. Das denke ich auch. Ich glaube, die ergänzen sich ganz gut. Genau. Und Petunia kann es ja auch kaum erwarten, dass Vernon sie dann fragt, ob sie ihn heiraten würde. Und es gibt dann auch einen überaus korrekten Antrag, denn der wird standesgemäß und angemessen in dem Haus der Eltern von Vernon gemacht. Er geht sogar dabei auf die Knie und natürlich willigt sie sofort ein. Na klar. Das kann gar nicht anders sein. Und vielleicht wird ihr Glück ein bisschen dadurch beschattet, wenn sie an ihre Schwester denkt. Die ist ja jetzt in ihrem letzten Hogwarts-Jahr. Und ähm, dann denkt sie sich aber, naja, was würde mein Verlobter sagen, wenn sie ihm erklärt, wer Lily ist und was sie kann. Und naja, das äh, schreckt sie dann sicherlich ab, ehrlich über ihre Familie zu sein. Ja, weil sie natürlich denkt, dass Vernon ihre Schwester total abstoßend
0: findet und ja. Petunia ja auch möglicherweise deswegen verlassen könnte, weil sie eben so eine verrückte Familie hat. Aber eines Tages traut sich Petunia dann ja ähm, doch, Vernon von ihrer merkwürdigen Schwester zu erzählen. Da sitzen sie in seinem Auto und verdrücken gerade einen Snack. <lacht> mein Vernon ist natürlich total schockiert, aber er versichert ihr, dass er ihr keinerlei Schuld daran gibt und sie auch nicht verlassen wird, nur weil sie eine komische Schwester hat. Genau. Ich meine, das muss Petunia natürlich unglaublich erleichtern, weil es war natürlich ihre große Sorge. Aber ich glaube auch nicht, dass es für sie wirklich schön ist, dass äh, jemand anderes auch so abwertend über ihre Schwester spricht. Ja. Also, ne, dass man das selber macht, ist ja noch mal manchmal was anderes, als wenn das dann andere machen. Ja, aber ich meine, aus Sorge verlassen zu werden, stimmt sie Vernon dann ja wahrscheinlich einfach in allem
1: zu. Ist auch der Weg des geringsten Widerstands. Und ich glaube, Petunia kann keinen Widerstand ertragen. Richtig. Ja, es gibt dann ja auch noch ein Treffen zwischen James, Lily, Vernon und Petunia. Das Ganze läuft aber ziemlich schief. Das hatten wir ja jetzt schon in mehreren Folgen erwähnt, deshalb halte ich es jetzt hier mal kurz. Während Vernon nämlich über Autos, Geld und Luxus faselt, hält James Eisern dagegen, indem er von seinem Besen und seinem tollen Gringottsverlies erzählt. Und ähm, Vernon geht irgendwie davon aus, dass James arbeitslos ist und der Abend endet damit, dass Vernon und Petunia aus dem Restaurant stürmen, während Lilly in Tränen ausbricht. Und die ganze Situation gipfelt so ein bisschen darin, dass Petunia entscheidet, dass Lilly nicht Brautjungfer an ihrer Hochzeit wird. Und sie hat es einfach leid, von ihrer Schwester überschattet zu werden. Und das ähm, ja, ist natürlich schon, also schon ein krasser Schritt, würde ich sagen. Ja,
0: ich frage mich immer, was haben die sich von dem Treffen erhofft? Ja. Also, dass man das vielleicht macht, ne? so von wegen, naja, man trifft halt auch mal seine Schwester und ihren Mann, so nach dem Motto. Aber ähm, im Grunde war doch klar, dass das schwierig ist, weil Petunia sich ja noch nie gut gefühlt hat nach so einem Treffen. Das
1: war ein letzter Versuch.
0: Sie erlebt dann halt auch dadurch, ich meine jetzt hat sie natürlich auch einen Zauberer noch als Mann, erlebt da Petunia einfach immer mehr, dass sich ihre Schwester von einem normalen Leben abwendet und halt immer in diese, immer mehr in diese Zaubererwelt reinrutscht. Ja, und dann muss sie wohl akzeptieren, dass äh, sie Lilly irgendwie auch verloren hat.
1: Das denke ich auch. Naja und dadurch, dass sie Lilly nicht zur Brautjungfer macht, verletzt sie Lilly damit natürlich auch sehr. Das ist ein absehbares Risiko, das geht sie aber ein. Und sobald Petunia verheiratet ist, wird sie auch immer mehr zu Wörnen. Also sie liebt dieses normale Leben im Haus. Sie ziehen ja dann in den Legusterweg und ähm, wahrscheinlich mag sie, dass da absolut nichts Magisches passiert, ja. sie nicht daran erinnert wird. Und vielleicht ist es, weil es so normal ist, für sie auch, streckenweise ziemlich einfach zu genießen, eben weil sie nicht ständig daran erinnert wird. Ich meine, wenn man dann erstmal so im Alltagstrott ist, dann denkt man ja nicht alle Sekunde über die schlimmen Dinge nach, sondern vielleicht kann man es tatsächlich auch genießen. Und ich würde ihr wünschen, dass sie hin und wieder Dinge wirklich genießen kann.
0: Ja, ich glaube auch einfach, weil sie sich ein bisschen ablenken will vielleicht und auch weil ihr eigenes Leben ja auch recht langweilig ist, widmet sie sich ja dann gerne dem Leben anderer, zum Beispiel, indem sie permanent die Nachbarn beobachtet. Ich meine, sie ist halt auch einfach eine sehr neugierige Frau und lästert ja auch gerne über die anderen. Und das gibt ihr offenbar die Befriedigung, die sie braucht. Ja. Ich meine, Lilly und Petunia haben ja noch so ein bisschen Kontakt. Sie und Vernon gehen zwar nicht zu Lillys Hochzeit und zeigt sehr großes Desinteresse. Dann wird ja Petunia auch schwanger. Und wahrscheinlich hat sie ja auch andere Dinge im Kopf und denkt vielleicht auch gar nicht mehr so wirklich viel an ihre Schwester. Ja. Und ich meine natürlich, als dann im Juni 80 Dudley zur Welt kommt, äh, nimmt er ja sowieso alles von ihr in Anspruch. Ich meine, er ist kein leichtes Kind, das wissen wir ja. Er hat ständig Wutanfälle und zeigt ja auch sehr aggressives Verhalten gegenüber seinen Eltern. Er greift ja auch Petunia zum Beispiel an, aber die dreht das ja immer gerne ins Positive und würde sich das natürlich nie eingestehen, dass mit ihrem Sohn da irgendwas nicht stimmt.
1: Ja, oder mit ihrem Sohn vielleicht nicht, sondern mit Der ihr und, und Vernon. Ja. Ja. Da stimmt was, gehöre ich nicht. Das stimmt.
0: Ja, und dann erreicht Petunia eigentlich irgendwann nur noch einen Brief, in dem Lilly verkündet, dass sie auch Mutter geworden ist. Und außerdem wissen wir, dass Petunia Lilly eine Vase zu Weihnachten schenkt, ungefähr ein Jahr später. Aber ansonsten scheint das Verhältnis zwischen den beiden sehr kühl zu sein. Ja. Petunias gesamtes Leben ändert sich allerdings am 2. November 1981, als sie vor ihrer Haustür plötzlich ein Baby findet. Und dieses Baby stellt sich als ihr Neffe Harry raus. Und er hat auch noch einen Brief bei sich.
1: Ja, der Schock darüber, dass sie jetzt Vormund sein wird für den Neffen, ist sicherlich sehr groß. In diesem Brief, den du gerade erwähnt hast, der ist von Dumbledore, schreibt er nämlich, dass Harry bei ihnen bleiben muss, weil ihr Haus das einzig sichere ist für Harry und für Petunia ist es sicher nicht einfach. Jetzt hat sie nämlich die Fürsorge für zwei Babys im selben Alter. Und jetzt sind die ein Jahr alt. Wahrscheinlich sind sie keine Babys mehr, sondern Kleinkinder. Aber sie sind trotzdem nicht sehr selbstständig. Das muss man ganz klar sagen. Ja, und ich glaube auch nicht,
0: dass ähm, Petunia diesen komischen Sohn ihrer Schwester eigentlich bei sich haben will. Er passt ja auch überhaupt ja. nicht in ihr Leben. Aber... Sie trauert ja vielleicht auch irgendwo um ihre kleine Schwester und bringt es dann nicht über sich, die Bitte Dumbledores abzuschlagen, weil er ihr ja auch eine sehr wichtige Rolle aufträgt. Das darf man ja nicht vergessen, weil sie ist ja die Einzige, die Harry schützen kann vor den Todessern ja. und vor den Voldemort, weil sie eben die Einzige ist, die Lillys Blut noch in sich trägt. Und das hat Dumbledore ja vielleicht dahingehend ganz geschickt gemacht, dass er ihr hier wirklich Anerkennung und eine wichtige Aufgabe gibt, sodass Petunia das vielleicht ja auch nicht abschlagen kann, weil das ist ja eigentlich das, was sie auch immer gesucht hat.
1: Ja, und so ein bisschen ernst nimmt auch, ne? Ich meine. Ja, genau. Also Sie hatte halt eigentlich auch gar keine
0: Wahl. Und natürlich stimmt sie dann irgendwann zu, das Kind zu behalten, auch wenn Vernon Harry am liebsten direkt ins Heim stecken würde. Ja. Aber sie weiß ja dann um die Wichtigkeit ihrer Aufgabe und gibt Vernon ja auch nicht so eine richtige Erklärung, Warum aber? Sie besteht darauf, dass der Junge bei ihnen bleibt.
1: Ja, und ich denke, dass man das erstmal schaffen muss mit zwei Kindern, weil Vernon wird keine große Unterstützung nee. sein mit den Kindern selbst, das muss sie alles selber machen. Der einzige Punkt, den, den, wo ich sage, Vernon, da, das ist okay, das ist gut, dass er finanziell das alles mhm. stützt, Na, das muss man äh, auch ganz klar sagen, Petunia ist ja die ganze Zeit zu Hause, aber... Sie behandeln Harry ja auch von Anfang an lieblos. Da ist ja keine Liebe, da ist keine Fürsorge. Ich, wir haben das, glaube ich, schon bei Vernon und über, und bei Lilly und nee, bei Harry in der Folge gesagt und überall, wo es Sinn ergeben hat, dass Harry wahrscheinlich die größte Teil, den größten Teil seines Lebens irgendwie selber machen musste, er nicht genug zu essen bekommen hat und wenn nur eben das Nöt Notwendigste. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Harry einfach auf dem Spielplatz haben spielen lassen, wie man das so als Kleinkind macht oder auch später als Kind, sodass er viel auch im Haus war und eben auch den Haushalt mitverrichtet hat, sobald er das irgendwie konnte. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, ich glaube, die haben halt nicht mehr Zeit mit ihm verbracht, als unbedingt notwendig. Ja, genau. Eigentlich ist ja der Junge total verlottert. Ich frage mich auch, wie man das, wenn man selber Mutter ist, das übers Herz bringt, ein anderes Kind zu so? ja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, selbst wenn ich das Kind nicht mag, aber das weint und hat irgendwie, keine Ahnung, Zahnschmerzen, Bauchschmerzen oder irgendwas, da bricht einem doch das Herz. Oder will man das nicht irgendwie trotzdem in den Arm nehmen und trösten? Also ich kann es irgendwie gar nicht nachvollziehen, dass man da so kalt sein kann. Verstehe ich auch nicht. Und ich frage mich natürlich auch immer, seit wann der da unten im Schrank schläft. Und da könnte man ja vermuten, okay, ich meine Petunias, Begegnung mit Magie war jetzt nicht sonderlich erfreulich. Snape hat sie ja dann einfach direkt angegriffen. Vielleicht hat sie ja Angst, dass Harry auch irgendwelche magischen Fähigkeiten zeigt und Dudley angreift oder so. Und deswegen wollen sie ihn so fern wie möglich von Dudley halten.
1: Ja,
0: weiß ich nicht. Aber es ist halt auch einfach wirklich unmenschlich. Ich habe
1: mir überlegt, vielleicht liegt es auch daran, dass Harry ja die Augen seiner Mutter hat. Das ja. wird ja ganz häufig erwähnt. Und Petunia dann irgendwie auch immer Lilly sieht, wenn sie Harry ansieht. Und dass da irgendwie auch immer viel Schmerz mit verbunden ist, mit dem sie nicht umgehen kann. Und vielleicht glaubt ja Petunia genau wie Vernon, äh, bevor Vernon überhaupt was davon weiß, dass so potenzielle Magie, in, die in Harry schlummern kann, irgendwie unterdrückt werden kann. Wenn man nur die ganze Zeit so tut, als ob es das nicht geben würde und Harry eben nicht die Freiheiten hat, wie sie vielleicht Lilly hatte. Ich meine, Lily konnte da ja tun und lassen, was sie will. Und ähm, da hat ja keiner was gesagt, vielleicht dachte sie, naja gut, wenn ich es jetzt bei Harry anders mache und ihm das von Anfang an verbiete, so wie sie es Lily verboten hat, vielleicht kommt er dann gar nicht dazu, zu diesem Punkt, wo Magie ausbrechen kann. Ich meine, der Meinung ist ja dann auch später Vernon und vielleicht ist das einfach ihre verzweifelte Art. Ja, ich glaube, das ist so eine
0: klassische Taktik von Petunia. So, wenn ich die Augen zumache, dann ist es auch gar nicht da. Ja, genau. ja. ja ich meine, Harrys Präsenz ist ja einfach eine ständige Erinnerung daran, aus welcher Welt Petunia ausgeschlossen wurde. Und ähm, sie schiebt ja irgendwie ihren ganzen Frust immer auf ihn, also verlagert irgendwie immer alles. Ja, genau. Und andererseits wird natürlich ihr Sohn Dudley im Gegensatz total verwöhnt. Er bekommt ja alles. Und für Petunia ist Dudley ja ihr kleiner Schatz. Und das lässt sie Harry natürlich auch spüren. Ja. Und wahrscheinlich lässt sie Harry das spüren, was sie eben als Kind gespürt hat. Also so ein bisschen als Rache. Weil diese Aufmerksamkeit, die lag immer auf ihrer Schwester, nicht auf Petunia. Sie war eben nichts Besonderes und wurde dann vielleicht ja auch oft ignoriert. Und jetzt macht sie das Gleiche mit Harry. Ja. In ihrer eigenen Familie war, da, war damals die Hexe das Besondere. Und jetzt in äh, Petunias heutigen Familie sind eben die Muggel die Überlegenen und der Zauberer ist der, der ausgeschlossen wird.
1: Ja. Das ist ziemlich tragisch und echt traurig irgendwie. Da ist sie so super verbohrt und hat irgendwie auch nichts gelernt. Ja, und ich finde es so fies, weil manchmal legt
0: sie es auch irgendwie total drauf an, Harry bloßzustellen. Zum Beispiel schneidet ja. sie ihm dann ja mal die Haare fast zu Glatze und lässt dann hier nur vorne so ein paar Haare stehen, damit er diese hässliche Narbe verdeckt. Ja. Oder sie will ihn dann auch absichtlich in so super hässliche alte Pullis zwängen. Also als ob sie es drauf anlegt, dass er auch so gehänselt wird in der Schule und so.
1: Wird er ja eh schon dank Dudley, Eben. also ich meine, da müsste sie ja nur einmal hinhören. Aber es kann dir doch als erwachsene Frau auch nicht recht sein, dass du erstens einen Mobber zum Sohn hast, da hätte ich ja schon ein Problem mit. Und zweitens, dass dein Neffe, der bei dir wohnt, das Mobbing-Opfer ist. Da kannst du doch nicht stolz sein auf deinen Sohn. Nee. Ich meine, das ist doch schon total krank eigentlich. Das ist doch schon, und das ist vor allen Dingen, wie ich ja finde, auch sehr alarmierend, weil das total unnormal ist. Ja. Also in meinen Augen sind die Dursleys überhaupt nicht so normal, Nein. wie sie die ganze Zeit tun. Sondern ich finde die ziemlich abnormal. Würden sie Harry, die müssen die ja nicht mit Liebe überschütten, aber das, was notwendig ist, um groß zu werden, ja, und vielleicht auch hin und wieder mal ein nettes Wort für ihn überhaben. Ja? Das kann doch nicht so schwer sein. Das fände ich normal, dass du den nicht liebst bis zu deinem Lebensende. Und dass du dann sagst, okay, du bist jetzt volljährig, bitte verlass mein Haus. Okay, bin ich. Das kann man, da kann man sich so einigen. Da kann man auch sagen, äh, wir geben dir hier eine kleine finanzielle Stütze. Danach musst du selber klarkommen. Ja? Ich meine, dann sind die erwachsen, da kann man sich dann selber Hilfe holen. Wie auch immer. Aber diese Art, wie sie das machen, beide, also Vernon und Petunia, Finde ich alles andere als normal und müsste ja eigentlich auch den Nachbarn auffallen. Harry trägt ja auch immer nur die abgetragenen Klamotten von Dud Dudley. Und ist total abgemagert im Gegensatz zu ihrem Sohn und ihrem Mann. Eben. Und sie können Harry ja nicht für immer einsperren. Ich meine, der geht ja in die Schule. Das ist ja die Öffentlichkeit. Ja, viel öffentlicher ja. geht es ja nicht. Der geht da ja wahrscheinlich alleine hin oder rennt dahin, je nachdem, wie schnell Dudley ist. ne? Und äh, versteckt sich dann da. Ja. Die meiste
0: Zeit. Ja, ich meine, die Nachbarn müssten so oder so eigentlich reden. Das ist ja eigentlich ihre größte Sorge, deswegen verstehe ich das auch nicht, weil als die dann ja auch anscheinend auf eine neue Schule kommen, kauft sie ja Dudley extra eine neue Schuluniform. Und als er die dann trägt, bricht sie auch so völlig übertrieben in Tränen aus, weil yeah. Dudley ja so hübsch aussieht. ja yeah. Und für Harry färbt sie dann einfach nur ein paar alte Klamotten grau. Das hat natürlich nichts mit einer Schuluniform zu tun. Und dann wird doch auch die Schule auf die Dursleys zurückkommen und sagen, ähm, das ist jetzt aber nicht unsere
1: Schuluniform. Ja? Also ich meine, das wollen ja. die doch eigentlich
0: vermeiden. Ich verstehe das dann nicht, warum sie das dann extra so
1: provozieren,
0: nur um Harry nochmal
1: eins Reinzuwürgen. Das verstehe ich auch nicht, weil ich denke, dass wenn du eine Schuluniform tra tragen musst, dass die vorgeschrieben ist. Und dass du ja. da nicht einfach irgendwas grau färben kannst. <lacht> Nein. Ja, das wir hätten vielleicht einige Schüler gerne so, weil sie äh, Schuluniformen hassen, aber ich finde genau das sind die Punkte, die die Dursleys so unfassbar abnormal machen und ja, das toll. auch für die Öffentlichkeit und da verstehe ich immer nicht, ähm, wie man so sein kann, also da bin ich wirklich ähm, schockiert und Harry muss ja auch immer zu Mrs. Fick, ne, wenn, da mal, mhm. wenn die Dursleys mal wieder keine Zeit haben. Und Mrs. Fick sagt ja dann auch später, dass wenn sie nett gewesen wäre zu Harry und er zu viel Freude bei ihr gehabt hätte, hätten Bestimmt. die Dursleys ihn nicht mehr dahin geschickt. Ja. Und dann denke ich mir doch schon wieder, naja, dann lasst doch den Jungen, wenn ihr schon ihm selbst keine Freude bereiten wollt, dann lasst das doch wenigstens andere machen. Und vor allen Dingen, ich bin mir sicher, dass die Mrs. Fick auch nicht bezahlen. Dann hätten sie doch Harry einfach dahin schicken können. Ja, Aber nein, Mrs. Fick hat gecheckt, wenn der hier bei mir Spaß hat. Dann geht das nicht. Also bin ich super scheiße zu ihm mit meinen tausend Katzen und komischem Kuchen und Harry erzählt zu Hause, war wieder richtig scheiße, ich habe keinen Bock da hinzugehen. Also in dieser Situation gewinnt ja auch niemand. Also da gewinnen ja auch die Dursleys nicht, weil ich finde, dass das auch nicht normal ist und dass die tatsächlich Hilfe brauchen. Auf jeden Fall. An Dudleys Geburtstag ist Harry ja dann zum Beispiel auch für den Schinken verantwortlich. Petunia klopft ihn da ziemlich unsanft aus, aus seinem äh, Kabuff daraus und ähm, mahnt ihn noch an, dass er nicht verbrennen soll. Also der Schinken, nicht Harry. <lacht> ja, genau. Und beim Anblick der Geschenke von Dudley flippt Dudley nämlich auch aus, weil es irgendwie weniger sind als im Jahr zuvor und ähm, wobei ich sagen muss, dass über 30 Geschenke für einen Elfjährigen sowieso viel zu viel ist. Ich finde, das ist, auch das ist abnormal. absolut maßlos. Ja, genau, das ist auch total unnormal. Und überhaupt erziehen sie ja ihren Sohn super maßlos. ja. Und sie lesen ihm ja so oder so jeden Wunsch von den Augen ab. Wobei das in seinen jüngeren Jahren vielleicht einfach nur so, so ein pures Verwöhnprogramm ist, wenn er noch so kleiner ist. Und jetzt können sie halt nicht mehr zurück, weil er ja dann immer genau. seine Ausflipper kriegt der ist absolut verwöhnt und es gibt dann kein Zurück mehr für die Dursleys und sie müssen das dann so durchziehen. Wobei ich mir auch immer denke, ich meine, das ist doch nur Stress für die. ne Ja, aber die denken doch, das ist normal. Die kennen das ja nicht anders. Ja, weil Dudley einen starken Charakter hat, aber das ist doch... Also wie weltfremd muss denn sein, dass du glaubst, dass das normal ist? Die haben ihren Sohn kaputt gemacht.
0: Ja, aber Vernon zum Beispiel bestärkt das doch immer. bestärkt das ja. immer. Er sagt immer, das ist ja toll und aus dir wird ein ganz toller, starker, junger Mann und so. Ja, ja, genau. Also findet das ganz toll, wie, wie Dudley geworden ist.
1: Aber ich finde Dudley wirklich, ich finde das nicht gut. Natürlich nicht. Naja, und sie schenken Dudley dann ja auch diesen berühmten Ausflug in, in den Zoo und bei der Diskussion darüber, dass Harry, dass sie Harry mitnehmen müssen, weil Mrs. Fick sich an ja das Bein gebrochen hat, erwähnt Petunia dann im Beisein von Harry, dass man ihn auch nicht bei Tank de Mark da abgeben könnte, weil diese Harry schließlich hasste. Und das finde ich immer ziemlich krass. Ich denke, dass Petunia, Petunia genau wusste, dass Harry das mit anhört. Und das war ja auch egal. Ich denke, dass äh, sie das gebraucht hat in dem Moment. Und äh, ihn zu Hause zu lassen, ist ja auch keine Option. Ähm, weil man befürchtet oder sie befürchtet, das spricht sie so aus, dann lege das Haus später in Trümmern. Und ja, die ist so gehässig einfach nur. Ne? Ja, es ist immer so Nachtreten auch noch. Vor allen Dingen Harry ist auch einfach erst zehn zu diesem <lacht> Zeitpunkt noch.
0: Ja, aber ich meine, sie hat natürlich auch Angst dafür, dass er Magie benutzt. Ja, ja, klar. Die er nicht
1: kontrollieren kann. Ja. Aber das
0: weiß natürlich Harry nicht ne, in dem Moment. Nee.
1: Ja, und auch ähm, der Ausflug im Zoo, den finde ich super unangenehm in Bezug auf die Dursleys, weil Dudley einfach alles darf. Ja, der benimmt sich schlecht und ist bockig und Petunia nimmt es einfach so hin. Wenn, er, wenn sein Eis zu klein ist, kriegt er ein Größeres. Und wenn er an die Gehegescheiben da so hämmert, dann ist das auch kein Problem. Das finde ich super lästig, muss ich ehrlich mhm. sagen. Wenn ich das irgendwo sehe, würde ich am liebsten mal hingehen und sagen, Entschuldigung. Hör mal auf. Können Sie bitte Ihrem Kind sagen, das zu lassen? Weil ich finde das absolut das finde ich auch unnormal, das macht man nee, eigentlich nicht. Nee.
0: Und vor allem alle gucken doch dann auch immer, wenn jemand sich so komisch verhält, also reden so Ja, kind. eben.
1: Genau. Also ich finde diesen ganzen Ausflug, den hätten sie sich sparen können. Alles ändert sich ja
0: schon wieder an dem Tag, als Harry plötzlich Post bekommt. Petunia unterstützt Werner natürlich darin, dass Harry diese Geschichte niemals zu hören bekommt. Also er soll davon gar nichts wissen und sie ist natürlich auch ebenfalls dafür, den Brief vor Harry zu verstecken. Sie kommt allerdings kaum zu Wort, als sie das mit Vernon bespricht, weil Vernon sie ständig unterbricht. Natürlich gibt es dann aber das Problem, dass die Briefe ja trotzdem ankommen und immer mehr Briefe erscheinen, egal was sie versuchen. Also muss Petunia mit ihrem Mann und den zwei Jungs das Haus verlassen und sie flüchten. Petunia weiß selbst nicht so genau, wohin es geht und sie traut sich auch nicht so zu fragen, als hätte sie Angst vor ihrem Mann. Und sie landen sogar irgendwann auf dem Weg in Petunias Heimatstadt in Cokeworth, bis sie letztendlich auf der Hütte im Meer landen.
1: Naja, und äh, die Dursleys an sich sind fest davon überzeugt, dass sie dort nicht gefunden werden können. Aber Hagrid kommt und schlägt versehentlich die Tür ein. Nun wird Harry ja erst mal richtig darüber unterrichtet, wer er eigentlich ist. Und Hagrid erklärt ihm auch die ganzen Zusammenhänge. Harry ist dann total verwirrt und Petunia platzt dann tatsächlich der Kragen. Lilly hätte nämlich genau den gleichen Brief bekommen und ist dann in diese Schule verschwunden und kam dann in den Ferien mit den Taschen voller Froschleich nach Hause und hat Teetassen in Ratten verwandelt. Das darf man übrigens gar nicht, aber okay. Ja, <lacht> dachte ich mir auch. Und äh, sie, also Petunia, ist die einzige, die klar erkannt hat, was Lilly wirklich war, eine Missgeburt. Und das, ja, genau so sagt sie das. Äh, im Beisein von Harry. Ich finde das so heftig, ey. Petunia wusste schon immer, dass Harry auch so unnormal werden würde wie seine Mutter... Und ich glaube, da hat sich ein bisschen was entladen, was sich mhm. so eine ganze Zeit lang angestaut hat. Auf jeden Fall. Also diese Gemeinheiten Harry gegenüber reichen wohl nicht aus, um das alles immer auszugleichen. Da musste jetzt einmal die Bombe platzen. Und das ist schon ziemlich krass, weil er eigentlich bei sowas immer Vernon so Wortführer ist. Und Petunia in solchen großen Diskussionen eigentlich nie was sagt. Aber da, ist wahrscheinlich das erste und das letzte Mal, dass sie halt so richtig ausgeflippt ist und so die Fassung verloren hat. Ja, aus ihr spricht auch einfach pure
0: Verbitterung und Neid. Und der Tag wird ja nicht besser, weil Hagrid verzaubert anschließend noch Dudley und zaubert ihm diesen Schweineschwanz an den Popo. Mhm. Und ich nehme einfach mal an, dass das wirklich der schlimmste Tag seit langem für Petunia ist.
1: Ja, ja und äh, Harry ist ja dann mit Hagrid in der Zwischenzeit in der Winkelgasse. Ich könnte mir vorstellen,
0: dass sie wahrscheinlich schon froh ist, dass Harry jetzt erstmal weg ist weil er ja die Dursleys verlässt. Aber trotzdem ist sie vielleicht auch wieder ein bisschen neidisch... weil sie ja auch eigentlich gerne in dieser Position gewesen wäre... in Harrys Alter. Aber das würde sie natürlich niemals so äußern. Also, dass es tief in ihrem Unterbewusstsein versteckt. Und weil Dudley immer noch den Schweineschwanz hat... müssen sie und Vernon ja erstmal mit ihm nach London in eine Klinik... damit er den Schwanz wieder los wird. Und Harry muss ja zufälligerweise auch nach London ans Gleis... und sie nehmen ihn mit. Aber als Harry erzählt, dass er zum Gleis 93 3 muss... Da tut Petunia so, als hätte sie davon noch nie gehört. Ja. Dabei war sie doch als Kind selbst mal da. Also sie hätte doch Harry ja. erzählen können, wo das ist oder wie er dorthin kommt. Oder zumindest hätte sie nicht so überrascht tun müssen, weil die lachen den ja richtig aus. Ja, genau. Aber vielleicht hat sie es verdrängt oder sie
1: gibt es vor Vernon halt nicht zu, dass sie das weiß. Sie gibt es vor Vernon nicht zu, als ob sie sowas vergessen würde. Ja. Und sie lassen Harry dann ja auch einfach am Bahnhof allein zurück. Also sie gehen dann. Ja. Und bepissen sich. Ja, genau. Also Harry hat natürlich Glück, dass er auf die Weasleys äh, trifft, aber es hätte ja auch anders sein können. Zumal Petulia doch darum weiß, dass Harry alleine sehr schutzlos ist. Ja, da hätte man ja auch mal kurz überlegen können, so hm, ist das jetzt eine gute Idee? Kommt Dumbledore gleich? Die ganzen elf Jahre für einen Scheiß und jetzt auf dem Bahnsteig würde genau. von Voldemort umgebracht. Na ja, eben. Naja und äh, Harry sieht seine Verwandten dann ja auch erst in den Sommerferien wieder. Aber sie sind ja immerhin auch so nett und holen ihn am Ende vom Bahnhof wieder
0: ab. Ja. Ich meine, das ist natürlich, wahrscheinlich vielleicht auch wieder ein Hinweis von Dumbledore oder McGonagall, äh, dass sie an dem Tag bitte da sein sollen. Aber äh, sie hätten ihn ja auch mit dem Zug fahren können, alleine nach Hause.
1: Und weil Harry seinen Verwandten nicht erzählt hat, dass er außerhalb der Schule nicht zaubern darf, erhofft er sich einen ruhigeren Sommer als vorher. Aber eigentlich müsste Petunia ja auch wissen, dass mhm. die Schüler außerhalb von Hogwarts nicht zaubern dürfen. Denn das wird auch zu Lillys Zeiten schon so gewesen sein, da bin ich mir sicher. Was ein bisschen keinen Sinn ergibt, weil sie ja vorher angegeben hat, dass äh, Lilli da... In Ratten verwandelt hat und andersrum. Das ist ja vielleicht auch von Petunia ein bisschen überspitzt. Genau. Vielleicht ist das nur eine Erinnerung, dass Lili das erzählt hat, weil das ist ja wirklich eine Aufgabe aus Verwandlung, dass sie das einfach vermischt hat. Genau. Aber anscheinend hat sie denen das Detail definitiv. Ähm, vergessen, weil sonst hätte sie es ja Harry sicherlich unter die Nase gerieben. Na, du darfst aber gar nicht zaubern, das ja. weiß ich. Aber dann hätte sie ja auch zugeben müssen, dass sie sich an die Zeit mit Lilly zu Hause auch noch gut erinnert. Ja, klar. Also es ist ein Zwiespalt, mhm. in dem sie da steckt. Naja, aber die Dursleys haben ganz offensichtlich
0: Angst vor Harry und deswegen äh, beschließen sie ja auch, dass Harry in seinem Zimmer bleiben muss, als Mr. und Mrs. Mason kommen. Das sind ja die Geschäftspartner von Vernon. Damit äh, Vernon eben bloß nicht seinen guten Deal mit Harrys Merkwürdigkeit zerstört. Also, ja. damit das alles nicht in die Hose geht. Von dem Geld, was bei diesem Deal rausspringen soll, wollen die Dursleys nämlich einen schönen Urlaub machen auf Malle. Mhm, Und klar. darauf hofft Petunia ja wahrscheinlich schon, Seit langem.
1: Ja, bestimmt, weil ihre eine Freundin oder Nachbarin, die ist doch auch auf Mallorca, mhm. das eine Mal. Die überlegen Ach, doch, als sie ah, ja, Harry ja, mit ja, in den Zoo nehmen wollen. Stimmt. Ja, und Mandy, ich weiß jetzt nicht, wie nee, die ich heißt. ich nicht, Mandy, aber ja, ich weiß. Mandy ist doch auf Mallorca, die kann auch nicht. Also ja, es scheint wohl ein erstrebenswertes Ziel zu sein. Also sie hat Freunde, wow. Ja, oder eine Nachbarin, eine ja. bessere Bekannte oder naja. Na, 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 na. Ja, aber Petunia hat ja auch äh, also ja richtig aufgefahren mit dem Essen. Ihr macht ja, glaube ich, so einen Schweinebraten mm -hmm. und dann hat sie ja noch diesen, ähm, diesen Pudding. Ja, diesen, diesen ekelhaften Nachtisch da, der richtig eklig klingt. Aber ich würde den auch nicht essen wollen. Aber ich finde, er sieht hübsch aus. Das ist einfach nur ein Sahneberg. Ja, genau. Und mit kandierten Pfeilchen. Und sie kann hervorragend kochen und backen.
0: Ja. Außerdem verbringt sie ja auch noch den halben Tag damit, das Haus zu putzen, damit einfach alles perfekt ist. Darüber hinaus vergisst sie natürlich komplett, dass Harry Geburtstag hat, aber das spielt ja sowieso keine Rolle bei den Dursleys. Nee. Aber weil Harry androht, Dudley zu verzaubern, bestraft sie Harry dann damit, dass er noch mehr Hausarbeit zu tun hat und sie droht ihm auch mit einer Pfanne, ja. als er äh, wieder ins Haus kommt. Und Harry weicht aus, also ich glaube, sie hätte ihn einfach radikal mit dieser Pfanne verdroschen, aber okay. Ja. Er bekommt nur zwei Scheiben Brot zum Essen, während sich die Dursleys ja später das feiste Abendessen gönnen. ist auch sehr charmant.
1: Ja, total. Naja, und durch Dobby, den Hauselfen, geht der Besuch ja fürchterlich schief. Dobby ruiniert das Abendessen, indem er den Pudding von Petunia da auf den Boden fallen lässt. Ja, es ist einfach alles umsonst gewesen. Ne? Nicht nur der Nachtisch, sondern auch das Putzen ja. des Bodens. Ja. Also, schwierig. Ja, und die Eule, die aus dem Ministerium äh, kommt mit dem Brief darüber, dass Harry außerhalb von Hogwarts gezaubert hat, verrät, ja, dass Harry gar nicht zaubern darf, wenn er bei den Dursleys ist. Ja, Harry wird erneut in sein Zimmer gesperrt und diesmal mit Gitter vor dem Fenster, was ich ja auch wieder so super unnormal finde. Und ich glaube, ich glaube, im Buch ist es nach vorne raus, ne, zum, zur Haustür hin. ja im, Film. Äh, im Im Film. Ja, ja, ja. Ist, und das ist doch, wundern sich da die Nachbarn nicht auch wieder so, was ist los mit denen? Also entweder die haben was zu verbergen, die schützen da irgendeinen krassen Tresor. Ja, die behaupten wahrscheinlich, dass Harry einfach komplett gestört ist und der das braucht. Aber, aber das wirft doch auch kein gutes Licht auf die. Nee, natürlich nicht. Also, Völlig übertrieben. Ich weiß nicht, total übertrieben. Vor allem, also ich
0: weiß ja nicht, ich gehe selten in den Baumarkt und sage, ich hätte gerne ein paar Gitterstäbe. Da würde doch auch jeder direkt denken, du hast irgendwie ein Entführungsopfer im Keller sitzen.
1: Ja, weißt du, das machst du doch mal. Das machst du ja vielleicht tatsächlich für den Keller. Wenn du den absichern willst, damit da keine. Den kannst du ja schlechter kontrollieren als dein EG. Ja, aber das ist doch nicht Wohnzimmerfenstergröße. Nee, eben. <lacht> das ist schon geil. Ja, dann weiß ich auch nicht.
0: Naja, aber immerhin gibt es eine Katzenklappe in Harrys Tür und dadurch bekommt er kalte
1: Dosensuppe von Petunia serviert. Krass. Auch super nett. Ja, dass sie da nicht mehr sich denken, wir machen mal hier die Tür auf und wir müssen ja nochmal über dieses Thema sprechen, wann geht Harry auf die Toilette. Da müsste er ja auch die Tür aufmachen, der kann ja schlecht durch die Katzenklappe kommen. Da könnte man ihm doch einfach eine warme Suppe mitgeben.
0: Nee, das wäre zu viel des Guten. Der <lacht> Pink durch die Katzenklappe.
1: Ja, komm. Das ist doch, das doch alles, das ist so demütigend. Das ist
0: echt eklig. Nee, auf jeden Fall. Aber ich meine, dann denke ich mir auch immer, dann könnten sie sich doch eigentlich freuen, dass Harry gerettet wird von den Weasleys und verschwindet früher als gedacht. Ja. Aber ähm, sie versuchen ihn ja sogar noch aufzuhalten, wo ich mir denke, ja. tut euch das doch nicht an.
1: Seid doch froh, dass er weg ist. Verstehe ich bis heute nicht. Die hätten doch auch einfach das Fenster offen lassen können und hoffen, dass Harry jemanden abholt. Ja. Hätte man ja auch so lösen <lacht> können. Ich meine, macht doch keinen Sinn. Ich hat Petunia dann schon wieder das Bedürfnis, oh, ich musste ihn ja
0: eigentlich beschützen.
1: Ja, das Gefühl kommt aber auch nur so sporadisch hoch. Doppelmoral,
0: ja. Eindeutig. Was ich mich im nächsten Buch immer frage, ist, ob Petunia Magda eigentlich mag. Also Magda ist ja Vernons Schwester und die ist ja schon sehr speziell. Mhm. Eine große Gemeinsamkeit ist, dass sie beide Dudley lieben und ihn verwöhnen. Ja. Aber ich meine, Petunia scheint ja auf jeden Fall eine Abneigung gegenüber ähm, Magdas Hunden zu haben. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie sich Magda häufig als Gast wünscht, weil sie ja immer ihre dreckigen Hunde mitbringt. Mhm. Also ich glaube schon, dass es für Petunia auch alles andere als schön ist, wenn Magda so schlecht über Lilly spricht, weil es ja nach wie vor einfach ihre Schwester ist. Ich meine, dass Petunia sowas macht, ist immer okay. Aber jemand, der ihre Schwester ja eigentlich auch noch nicht mal kennt und sie noch nie in live erlebt hat, der ist, glaube ich, kein schönes Gefühl, vor allem, wenn sie da... Also sie redet ja schon so von wegen, naja, ne, jeder hat ein schwarzes Schaf in der Familie, aber sie bezieht das ja schon auch sehr auf Gene und Familien und, ne? mhm. und im Grunde beleidigt Magda ja dann ja auch irgendwie indirekt Petunias Eltern, mhm. als hätten die Lilly so gemacht, ja. verzogen ja. oder so. ne. Das ist ja auch irgendwie nicht so nett.
1: Ja. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? In Vorbereitung zu Magdas Besuch, da kriegt äh, Ihr Diddy, ne, also Dudley, auch noch eine neue Fliege, ganz klar. Und jetzt ist er 13 und sie redet immer noch mit ihm wie ein Baby. Ja. Auf so, ne, ich habe jetzt keinen Satz mehr hier mhm. vor mir liegen, aber es ist schon so, dass sie dann immer, ähm, sie spricht auch dann immer von sich selbst als Mama oder so? Mam Mami. Ja, Mami und sie hat noch so ein äh, Mammchen. Ach, ja, hier habe ich einen Satz. Und da hat sie ge geschrieben, äh, Mammchen hat ihm eine wunderschöne neue Fliege gekauft. <lacht> Und da denke ich mir mal so, hä, er ist 13, langsam puppertiert ja. er. Ich hätte es jetzt auch schon mit einem Dreijährigen merkwürdig gefunden. Mhm. Mammchen, also... Ich weiß jetzt nicht, wie die englische Version ist, aber gehen wir mal davon aus, dass es in der Deutschen ganz normal ist. Dann finde ich auch wieder sowas nicht normal. Man, man spricht nicht so nee, mit einem 13-Jährigen. Nee. Und ich fand es ganz unangenehm, diese Konversation mitzuerleben. Und das ist ja auch vor Harry. Und Harry muss wahrscheinlich auch gedacht haben, oh mein Gott. Ja, klar. Ja, also Und dann frage ich mich im nächsten Moment, hält sie einfach nicht so viel von sich selbst, dass sie sich selbst so herabsetzt mit Mammchen und ich bin Mami und Didi und diese hunderttausend Spitznamen. Oder äh, hält sie nicht so viel von ihrem Sohn, dass sie glaubt, dass Dudley so angesprochen werden muss.
0: Ich muss ja immer auf so eine psychologische Ebene zurückdenken. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach nicht will, dass Dudley groß wird, sondern dass er eben immer ihr kleiner Didi-Spatz bleibt, damit sie überhaupt noch eine Rechtfertigung Aufgabe als Mutter hat. Weil das ja. ist ja ihre eigene einzige Lebensaufgabe quasi. Und je älter Dudley wird, desto weniger braucht er sie ja. Und um das irgendwie so ein bisschen zurückzuhalten, tut sie vielleicht irgendwie immer noch so, als wäre er halt so klein und unselbstständig.
1: Super ungesund, auf jeden Fall. Ja, total. Also ich finde es halt überhaupt nicht angemessen. Und ich finde, was gibt das denn Dudley mit? Ja, du möchtest doch, dass er tatsächlich diesen starken Charakter kriegt den, von dem äh, Petunia und Vernon ja eh schon immer sprechen, aber den hat er ja eigentlich überhaupt nicht. Nee. Ähm, er ist ja null gefestigt und das hat ja auch sie zu verantworten. Und da finde ich gerade diese Babysprache Ganz, also fand ich ganz auffällig, vor allem weil, weil es ja vorher noch, also in den vorherigen Jahren war es ja noch nicht so auffällig, aber jetzt gerade, vielleicht weil sie auch selbst nervös ist, ne, weil Magda kommt und ich sehe das so ein bisschen wie du, dass sie Magda jetzt nicht liebt und es nicht mhm. die Wunschschwägerin ist, die sie hätte bekommen können, aber ähm, weil sie ja immer so betont normal sein will, möchte sie natürlich auch wieder alles normal machen und kommt dann vielleicht so in so einen Rausch. Und da ist halt Babysprache mit ganz, ganz schrecklich programmiert. ja.
0: Wir wissen ja auch, dass Harry das Ganze nicht so geil findet und er sorgt dann ja auch dafür, dass Magda aufgeblasen wird. Ja. Und weil Harry abhaut, müssen Ministeriumsarbeiter sich darum kümmern, dass Magda ja ihr Gedächtnis wieder verliert und sie auch wieder auf Normalgröße schrumpft. Und das ist für Petunia wahrscheinlich auch ein Schreck, weil Zauberer in ihr Haus kommen müssen. Auch das ist ja wahrscheinlich keine besonders schöne Begegnung mit Magie, die sie hier wieder ja. erfährt.
1: Ja, aber jetzt müssen wir auch noch mal kurz darauf zurückkommen, dass äh, die Dursleys ja zuvor in den Nachrichten gehört haben, dass es einen Massenmörder gibt. Und Harry ist abgehauen. <lacht> Und keiner fragt nach Harry. Immerhin Nö. ist er auch alleine auf den Straßen, ohne Geld. Und laut Medien eben diesen Massenmörder da runter, rumlaufen hat. Herr ja, Börner macht die Hoffnungen, du. Ja. Und hier ist es ja auch so, auch im nächsten also, die sehen ihn ja auch nicht wieder, ne? Die nee. sehen ihn erst im nächsten Sommer wieder. Die wissen eigentlich gar nicht, was mit dem passiert ist, ne? Also. Ja, also ich denke nicht, dass Petunia noch eine Eule zu Dumbledore geschickt hat und gefragt hat, ist Harry eigentlich gut angekommen? Ja, welche
0: Eule überhaupt?
1: Naja. <lacht> eine im Wald gefangen. <lacht> ja. Hier, fliegt man nach Hogwarts? Ja, keine Ahnung. Ja, das ist also. ein großes Problem. In der Tat,
0: die ähm, müssten eigentlich das ganze Schuljahr, müsste sich Petunia denken, oh, habe ich gerade meine Aufgabe verkackt.
1: Ja, ganz genau. Ja, aber dieses Mal kommt Harry ja mit einem Brief nach Hause, mit der Warnung, dass Harry ja diesen Massenmörder kennt. Und wenn sie Harry schlecht behandeln, würde er ihnen mal einen Besuch abstatten. <lacht> ja, Sirius hat seine Patenfähigkeiten mhm. raushängen lassen. Die sind mindestens auch genauso super. In diesem Sommer muss Dudley Diät halten, weil die Schulkrankenschwester das so angeordnet hat, nachdem Dudley nicht mehr in die Schuluniform passt. Und ich denke mir da immer, warum hat Petunia es überhaupt so weit kommen lassen? Es muss ja doch klar gewesen sein und es auch irgendwie gesundheitsschädigend ist, wenn man sich so falsch ernährt, wie es Dudley wohl die letzten Jahre getan hat. Ja, ich glaube, dass es das halt einfach Vernon als
0: richtig erachtet, weil er halt selber so aussieht. Und für Vernon ja. ist das die richtige Art zu leben und, und Petunia traut sich dann einfach nicht zu widersprechen, glaube ich. Ja, aber es ist doch... Aber, ja, aber jetzt, das ist doch dann auch fahrlässig. Ja, aber wenn, wenn dein Diddy Spatz Hunger hat, dann kriegt er auch was zu essen. Ja, dann kriegt er halt keine Karotte, sondern kriegt er direkt einen Pudding. Ja, natürlich, wenn er
1: einen Pudding will, kriegt er einen Pudding. Der kriegt doch alles. Ja, aber es ist doch super unangenehm, dann darauf angesprochen zu werden, ja. Ich meine, ich finde das aber schon krass, dass sie überhaupt
0: ähm, sich darauf einlässt und wirklich die ganze Familie auf eine Diät setzt. Ja, aber das ist doch auch falsch. Ja, aber sie ähm, ignoriert ja vollkommen das andere, was die Schule ihr mitteilt, weil das ist ja nicht das Einzige, sondern die Schule hat ja auch gesagt, dass erstens sind seine Noten mhm. nicht besonders toll. Das genau. sagt Petunia, naja, der ist halt hochbegabt, wie das immer alle
1: Eltern ja, klar. immer so
0: als klar. Ausrede benutzen. Außerdem würde Dudley ja auch die anderen Schüler hänseln und das ignoriert Petunia total ja. gekonnt, weil sie behauptet, er könnte ja keiner Fliege was zu Leide tun. Also wie kann man denn vor der Realität so sehr die Augen verschließen?
1: Ja, sie hat es in allen drei Punkten irgendwie nicht geschafft, ihrem Sohn da das Richtige mitzugeben nee. und deshalb finde ich sie grob fahrlässig, weil ich finde, dass jetzt sind, ist Dudley 14, ich finde den größten Teil der Erziehung ist ja theoretisch schon abgeschlossen, jetzt hast du noch so ein paar Feinheiten. Ja klar, jetzt ist der Drops gelutscht. Genau, so ein paar Unstimmigkeiten, dann erinnerst du vielleicht nochmal einen Mann daran, dass er vielleicht hin und wieder mal ein Gentleman ist und äh, vielleicht nicht überall drauf schlägt, äh, wo er drauf schlagen will. Ne? Ich meine, so Kleinigkeiten kann man Kindern mit 14, glaube ich, schon noch mitgeben. Aber der größte Teil ja, und auch die Selbstständigkeit und alles, das ist ja eigentlich schon abgeschlossen. Aber ich finde, sie hat auch da total versagt. Und wenn du jetzt dann sagst, naja, das ist, weil Vernon das so gut findet mit dem Essen und Vernon findet einen starken Charakter von Dudley super, dann finde ich aber trotzdem, dass Petunia, wenn sie es erkannt hat, einfach es auch verkackt hat. Ja klar,
0: sie hat es zugelassen, auf jeden Fall.
1: Weil da muss man sich über seinen Mann mal hinwegsetzen. Ich meine, wenn Vernon sie dann verlassen würde und sagen würde, oh, ich will nichts mehr mit dir zu tun <lacht> haben, du bist irre, unser Sohn ist perfekt so, weiß ich nicht. Und das Einzige, was ich ja finde, ist, dass Petunia und Vernon irgendwie Glück haben, weil ganz am Ende... Es hat Dudley ja doch noch einen guten Kern. Und der ist nicht da wegen Petunia und Vernon, sondern das ist Dudleys eigene, <lacht> eigener Verdienst, ja? Ja, auf jeden Fall. Und ich, gerade in diesem, in diesem äh, Sommer jetzt hier mit dieser neuen Diät, wo ja dann solidarisch alle mitmachen müssen, was ich auch falsch finde, weil es betrifft ja eigentlich nur Vernon und Dudley und gerade Petunia und Harry, denen reicht keine Viertel Grapefruit. Nein.
0: Niemandem reicht eine Viertel Grapefruit. Was ist das für eine beknackte Diät? Die, die macht keinen Sinn. Ja, okay, weniger essen oder gesünder essen. Aber wie wäre es noch mit ein bisschen Sport? Ja?
1: Du kannst ja auch nur Rohkost aufschneiden. Ja, da machst du mal so ein Vollkornbrot. Da gibt es ja genügend Dinge. Aber da hat sie sich auch irgendwie nicht wieder, also wieder irgendwie nicht richtig informiert. Überhaupt gar keine Mühe gegeben auch. Nee, ich weiß auch nicht, warum ihr das dann so egal ist. Ich finde es ein bisschen traurig. Ja, und dann gibt sie Dudley auch vor allem das größere Stück Grapefruit, damit Harry ja. weniger bekommt. Also so, warum jetzt? Das, Dieses eine ja, Gramm, ja. Ja, und deshalb ist ja auch irgendwie die ganze Stimmung um Hause, Dursley total angespannt und Petunia heult ja auch
0: ständig. Meinst du nicht, dass sie heimlich Vernon schon auch mal was Normales zu essen gibt? Ja, ich denke schon, wenn die im Bett sind, so ein Mitternachtssnack. Weil er ist super entspannt. Dudley frisst ja noch sein Stück Grapefruit ja. und das stört Vernon ja nicht mal. Also wenn ja. so ein Mann wie Vernon hungern würde, wäre der, glaube ich, nochmal anders drauf.
1: Ja, ich habe mir auch gedacht, und das hatten wir in ähm, Vernons Folge, glaube ich, gesagt, wir haben ja auch gesagt, dass er wahrscheinlich dann zur Mittagspause da in den, den Imbiss seiner Wahl fährt und sich dann mittags was <lacht> zu essen holt. Oder wenn er später nochmal los muss, weil er was zur Post bringen muss, dann hält er halt nochmal irgendwo. Ich meine, da ist Vernon ja ganz frei. Dudley hängt ja von Petunia ab. Ja, es ist schon heftig, ey. Also das finde ich auch. Es ist für alle vier absolut unangebracht. Und ich meine, da kann ich schon verstehen, dass Dudley hin und wieder mal so Wutausbrüche hat. Und ich finde es auch traurig, dass Petunia deshalb so viel äh, Tränen lassen muss. Aber das ist doch einfach irgendwie eine logische Konsequenz. Vor allen Dingen, ich finde es irgendwie auch komisch, dass die die Schule ja anscheinend schon ein Problem festgestellt hat im Hause Dursley, aber einfach nur diesen Brief oder diese Info rausschickt mhm. und dann sagt, kommen Sie mal alleine klar.
0: Ja, und es gibt ja auch keine weiteren Konsequenzen, das ist ja damit abgehalten.
1: Genau, es gibt ja keine Hilfeangebote.
0: Wobei, wir wissen natürlich nicht, ob die noch zu irgendwelchen Elterngesprächen oder so eingeladen werden, aber ja. das werden die auch gekonnt ignorieren. Denke ich auch. Dann kündigen sich ja die Weasleys an, um Harry abzuholen für die Quidditch-Weltmeisterschaft. Und das sorgt für ordentlich Spannung im Haus der Dursleys. Petunia rückt ständig zwanghaft alle Kissen zu, zusammen und schaut dann auch immer wieder aus dem Fenster. Ich meine, sie haben natürlich auch den Schweineschwanz von Dudley noch nicht vergessen und deswegen haben sie natürlich auch kein besonders gutes Gefühl, dass jetzt Zauberer in das Haus kommen. Ja.
1: Und weil die Weasleys ja auch noch zu spät kommen, überlegt Petunia dann auch, ob sie glauben, dass sie zum Essen eingeladen werden. <lacht> Und das finde ich auch immer richtig krass, weil ich mir immer denke so, ich glaube, keiner denkt so weit, wenn man zu spät kommt. Mhm. Also es ist vielleicht auch ihre Angst. Auf der einen Seite, weil sie nicht mit den essen will, auf der anderen Seite, weil sie nichts vorbereitet hat. Mhm.
0: Ja, klar. Als die Weasleys dann auftauchen, überraschenderweise ja aus dem Kamin und nicht zur Haustür, versteckt sich Petunia ja zu Beginn auch erstmal hinter ihrem Mann und schweigt verängstigt. Das ja auch zu Recht, ich meine, diese Sorge, die sie hat, ist ja auch irgendwo berechtigt, weil kaum, dass die Weasleys und Harry gehen wollen, schwillt Dudleys Zunge an, weil er heimlich mhm. eine von den Wirkzungen-Toffees der Zwillinge gegessen hat. Und da reagiert Petunia so hysterisch, die mhm. versucht ja dann Dudleys geschwollene Zunge ja. aus seinem Mund zu ziehen. Dabei schluchzt sie dann ja auch total und Dudley leidet einfach unter diesem Gezerre ja total und droht ja auch irgendwie daran zu ersticken.
1: Also stell dir mal vor, jemand zieht einfach die ganze Zeit an deiner Zunge. Ja. Das ist richtig krass, ey. Denke ich auch. Vor allem, ich, ich wüsste gar nicht, ob ich so eine lange Zunge plötzlich anfassen könnte. Nee, die kann anscheinend ja gar nicht zuordnen, was das ist. Sie denkt ja, das ist ein
0: Fremdkörper. Aber das ist super strange. Wie so ein Finde ich auch. Ich, richtig... Ja. Ja, nee, das muss nicht sein.
1: Naja, Mr. Weasley kann das Problem ja dann später lösen, nachdem Harry und die anderen bereits in den Fuchsbau geflohpulvert
0: sind. Genau, was ist natürlich nach wie vor ein sehr traumatisches Erlebnis, was Petunia und... Die anderen Dursleys da wieder erleben. Im folgenden Sommer spekuliert Harry ja darauf, ähm, etwas in den Muggelnachrichten über Voldemorts Rückkehr zu erfahren. Aber für die Dursleys ist es sehr ungewöhnlich, dass Jungs in Harrys Alter sich für die Nachrichten interessieren und sie wollen ihn ja auch eigentlich gar nicht mehr dabei haben, wenn sie die Nachrichten abends gucken. Vernon glaubt ja auch eher nicht, dass etwas über Harrys Sippschaft im Fernseher kommt, aber Petunia bringt ihm dann schnell zum Schweigen, als er das ausspricht, weil die Fenster sind ja offen und jemand könnte ihr Gespräch hören, das wäre ja nicht auszudenken. <lacht> und da denke ich mir so, eigentlich müsste ihr Sohn ja für viel mehr Gesprächsstoff sorgen, weil er mit seiner Gang ja ständig draußen randaliert. Mhm. Aber wie wir sie kennen, ignoriert sie das mal wieder komplett, weil sie ja viel mehr davon, darüber begeistert ist, dass ihr Sohn so beliebt ist und so viele Freunde hat, zu denen er ständig zum Tee eingeladen wird. Ständig,
1: klar. Und ich frage mich, ob sie wirklich auf die Idee kommen würde, wenn sie mal ganz tief in sich reinhört, dass dieses Bild, was sie von Dudley hat, eigentlich gar nicht richtig passt. Hm, Na, naja, ich glaube, die ist zu verstrahlt. Die will es auch nicht wahrhaben. Ich finde Dudleys Verhalten sehr auffällig tatsächlich. Ich finde es auch auffällig, dass sie das überhaupt nicht sieht. Also sie kennt ihren eigenen Sohn eigentlich nicht. Das Und das finde ich irgendwie auch traurig. Ja, sie bildet sich ein, dass Dudley jemand anderes ist, der er gar nicht ist. Ne? Aber das ist doch auch gemein. Du kannst auch nicht im Sie verleugnet ja sozusagen eigentlich Dudleys echte Persönlichkeit. Ja, klar.
0: Die lebt in einer absoluten Scheinwelt, was das angeht.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja. Jedenfalls werden Harry und Dudley ja dann von den Dementoren angefallen und Harry kann sie abwehren und Dudley nach Hause bringen. Und zu Hause kotzt Dudley dann ja auch erstmal auf die Türmatte und wird von seinen besorgten Eltern empfangen. Und Petunia ist auch hier wieder total hysterisch, auf der, das, was ich irgendwie so ein bisschen verstehen kann, weil sie ja glaubt, dass irgendwas passiert ist mit äh, Dudley und das stimmt ja auch. Hm. Wobei
0: ich aber immer denke, dass man schockiert ist, okay, aber dieses hysterische Verhalten, das hilft Dudley halt auch überhaupt nicht. Ne? Nee, gar nicht. Ja, und die Schreierei von
1: Vernon auch nicht.
0: Genau, man muss doch gerade da als Mutter oder auch als Vater erstmal so ein bisschen versuchen, die Ruhe zu bewahren, um herauszufinden, was los ist. Ja. Also wenn du da so rumkrakelst und also den gar nicht aussprechen lässt, dann bringst, bringt das doch auch nichts.
1: Beide machen es irgendwie noch schlimmer. Und vor allen Dingen ziehen sie diese Situation, in der es Dudley offenbar schlecht geht, total in die Länge. Weil ähm, zuerst will Petunia irgendwie die Polizei rufen, ähm, weil sie glaubt, ähm, Dudley wäre krank und irgendwas wäre deshalb mit ihm draußen passiert und das macht gar keinen Sinn. Sie versuchen dann ja die ganze Zeit irgendwas aus Dudley rauszubekommen und schließlich erfahren sie ja dann auch, dass es Dementoren waren und Harry Dudley eben nicht angegriffen hat, weil ich meine klar, erstmal dachten sie natürlich, das muss Harry gewesen sein, mhm. das ist ja auch das, was ähm, Dudley gefühlt hat, ne? weil Harry hat erst aus Spaß, um Dudley zu drohen, seinen Zauberstab rausgeholt und dann hat er dann den Patronus da hervorgerufen. Klar, dass Dudley dann denkt, oh, der meinte, der wollte mir was Böses und tatsächlich weiß Petunia aber, was Dementoren sind. Ich meine, sie weiß natürlich nicht, wie sie aussehen, sie ist ja ein Muggel. Aber sie hat von Lilly und Snape das mal gehört, als die sich darüber unterhalten haben. Ja, als sie das ausspricht, schlägt sie
0: sich ja selber total schockiert so die Hände auf den Mund, als hätte sie irgendwie ein Schimpfwort benutzt. Und sie scheint ja auch sehr ängstlich zu sein, dass Vernon sie dafür bestrafen
1: könnte, dass sie dieses Wissen hat. Ja. Ja Und als ähm, Harry dann erklärt, was der Dementoren tun, nämlich die Seele aussaugen, schüttelt sie ja ihren Sohn, um zu sehen, ob dort noch eine Seele drin mhm. ist. Ähm, das... Fand ich irgendwie ganz herzig, diese ja, Farbe die ist ja. mal Bei meinem Sohn noch alles dran. Oh, das äh, fand ich dann schon irgendwie. Ja.
0: Aber es hört ja nicht auf, weil als Harry erzählt, dass Lord Voldemort zurück ist, ist Petunia dann ehrlich entsetzt. Und das ist dann auch so ein Moment, in dem Harry plötzlich ganz bewusst wird, dass sie die Schwester seiner Mutter ist. Weil im Haus der Dursleys scheint ja sonst keiner zu begreifen, was das wirklich zu bedeuten hat. Außer ja. eben Petunia, denn sie hat jetzt richtig Angst. Selbstverständlich.
1: Ja. Es herrschte ja auch irgendwie reger Eulenverkehr im Hause Dursley in dem Moment. Es kam ja ein Brief von Sirius, dann von Arthur aus dem Ministerium, weil Harry ja gezaubert hat. Und letztlich kommt auch noch ein Heuler, der aber an Petunia adressiert ist. Und ähm, sie kann es auch erst gar nicht glauben und sie zittert und ist total nervös. Und schließlich geht der Brief dann in Flammen auf und eine Stimme aus dem Nichts sagt, dass sie an den äh, Letzten denken soll, also den letzten Brief. Und jetzt ist Petunia total außer sich und schickt Harry auf sein Zimmer, obwohl Vernon ihn ja eigentlich zuvor rausgeworfen hatte. Vernon hat eine ziemlich lange Standpauke gehalten darüber, dass Harry jetzt das Haus endlich verlassen sollte. Er wollte das ja schon immer. Und ähm, hier ist ja das erste Mal so richtig seit Längerem, dass Petunia sich gegen ihren Mann stellt. Ne? Weil ja, genau. es ist klar, dass Vernon Harry nicht mehr sehen möchte. Und sie möchte, dass er bleibt und schickt ihn auf sein Zimmer. Ihre Ausrede ist, dass es die Nachbarn mitbekommen könnten und das wäre doch super unangenehm, das könnte man nicht, das wäre nicht treibbar. Ja, aber es ist
0: natürlich nicht sehr glaubwürdig und wir wissen ja auch, dass der Heuler von Dumbledore ist und damit ist sie ja so ein bisschen auch exposed worden, weil mhm. jetzt ist ja ganz klar, dass Dumbledore schon öfter Kontakt zu ihr aufgenommen hat, ohne dass es irgendwer mitbekommen hat. Also im Grunde hat sie das ja nicht nur vor Harry verheimlicht, sondern eben auch vor Vernon. Und das lässt sie natürlich jetzt auch in keinem wirklich guten Licht dastehen. Aber dadurch, dass Vernon es ja jetzt irgendwie auch wirklich mit der Angst zu tun bekommt, eben dadurch, dass seine Frau da so in diese ganzen Sachen verwickelt ist, traut er sich ja auch wirklich dann nicht mehr zu widersprechen.
1: Ja. Naja, und Tage später werden dann die Dursleys aus dem Haus gelockt, damit Harry heimlich aus dem Legusterweg abgeholt werden kann. Und Tonks fällt dabei auf, die ist ein Mitglied der Truppe, der Harry abholt, dass es ein bisschen zu sauber im Haus ist mhm. und dass das, für Tonks ist das sehr unnatürlich. Mhm. Aber das kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, am Ende des Schuljahres holen alle drei Dursleys Harry vom Gleis ab und dort werden sie dann auch ebenfalls von Ordensmitgliedern in die Mangel genommen, mit dem Auftrag, sie sollen doch Harry besser behandeln. Vor allem Moody wirkt mit seinem Auge natürlich sehr bedrohlich. Und das scheint ja auch irgendwie zu wirken, denn daraufhin verhalten sich die Dursleys tatsächlich etwas angenehmer Harry gegenüber. In diesem Sommer hat sich nämlich Dumbledore eigentlich angekündigt, dass er Harry abholt. Aber weil Harry es nicht so ganz glauben kann, dass Dumbledore wirklich kommt, warnt er die Dursleys nicht vor. Und so ist es natürlich ein großer Schock, als es eines Abends recht spät noch klingelt. Dumbledore stört nämlich Petunia dabei, die wie immer vor dem Schlafengehen noch alle Küchenoberflächen abwischt. Und ähm, sie ist ja völlig entsetzt, Dumbledore dann zu sehen. Und Dumbledore zwingt die Dursleys ja dann mit Magie, auf ihrem eigenen Sofa Platz zu nehmen und er zaubert auch noch etwas zu trinken herbei. Und dabei fühlt sich Petunia bestimmt in ihrer Gastfreundschaft beleidigt, weil sie hatte bestimmt nicht vor, Dumbledore ins Haus zu lassen und ist natürlich dann überrumpelt von seinem Auftreten. Außerdem sind ja auch die Gläser sehr penetrant, die stoßen ja permanent gegen ja. die Schläfen der Dursleys
1: weil die nicht trinken wollen. Hätten die getrunken, hätten die Gläser das bestimmt nicht getan. Naja, aber nach kleinerem Geplänkel und Reden über Erbrecht, weil darum geht es in diesem Gespräch und äh, warum Dumbledore gekommen ist, erscheint dann ja auch Creature, der einfach nur schreit und weg will und auf Petunias super sauberen Teppich da sich rumwälzt. Und ich glaube, das ist ein großer Schock mhm. für Petunia. Und ich glaube, es ist insofern noch ein bisschen krasser, dieser Schock als äh, Eulen... Magie, die sie kennengelernt hat, weil so ein Hauself ja doch wirklich nochmal das so ein bisschen anders manifestiert, dieses, dieses Wort
0: Magie. Das ist halt ein magisches Wesen, Eine Eule gibt es ja in echt.
1: Ja, ja, genau. Also gerade bei einem Hauself, also das ist, gerade für Petunia, ne? für Vernon ist das wahrscheinlich. Latte wie Hose. Der fühlt das nochmal ganz anders. Aber für Petunia, die ja doch irgendwie Kontakt zur Zaubererwelt hat, ob gewollt oder ungewollt, mhm. ist das, glaube ich, wirklich nochmal ein größerer Schocker. Ja, und ich glaube, dass es ähm, irgendwie auch nochmal schlimmer ist, weil Dumbledore eigentlich das ausspricht viel zu spät, was eigentlich klar ist. Er hatte die Dursleys nämlich gebeten, Harry wie einen eigenen Sohn zu behandeln und aufzuziehen, gut zu ihm zu sein und letztlich kann man ja nur sagen, dass man froh sein kann, dass Harry nicht das gleiche Schicksal erheilt hat, ereilt hat wie Dudley. Das spricht er auch so aus. Wir mhm. meinen, dass das bei den Dursleys nicht unbedingt da ankommt, wo es ankommen soll, das wissen wir, aber es ist natürlich schon krass. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch einfach, dass Petunia
0: da in dem Moment so überrascht und überrumpelt ist, ja. dass sie auch einfach kein Wort hervorbringt. Ja. Damit dauert ja noch eine letzte Bitte und zwar, dass sie Harry in diesem Sommer noch zum letzten Mal einmal aufnehmen und da wird sie dann nur so merkwürdig rot. Ja. Ich frage mich dann halt schon, ob Petunia Dumbledores Worte über kurz oder lang doch noch überdenkt und vielleicht ja auch bereut, wie sie Harry all die Jahre letztendlich in seiner Kindheit behandelt hat, obwohl er ja der Sohn ihrer Schwester war,
1: also ihr eigenes Fleisch und Blut. Ja. Sobald Harry also seinen 17. Geburtstag erreicht, wird er wird der Schutzzauber unwirksam. Und somit befinden sich auch die Dursleys jetzt in unmittelbarer Gefahr, denn Voldemort und seine Todesser könnten sie aufsuchen und foltern, um den Aufenthaltsort von Harry zu erfahren. Aber das müsste doch heißen, dass ähm, Petunia nicht nur Harry einen Schutz
0: gegeben hat, sondern Petunia dadurch, dass sie die Schwester ihrer Schwester ist, sich selber auch Schutz gegeben hat. Ja. Weil hätte man nicht schon früher kommen können. Also ich meine, Dumbledore hat ja diesen Sch Zauber noch mal bestärkt, dass das eben bis Harrys ähm, Volljährigkeit, quasi dieser Schutz besteht. Aber dass die Dursleys
1: auch geschützt wurden, das ist mir neu. Also das würden sie sich ja wohl niemals eingestehen, wenn es so wäre.
0: <lacht> Voldemort hätte ja auch mal klingeln können und hätte sagen können, grüß Gott, ich kann hier Harry zwar nicht finden, aber kann ich mal mit euch Muggeln
1: reden? Ja, genau. Aber es ging offenbar nicht. Nein, offenbar nicht. Und daher haben sich die Ordensmitglieder Hestia Jones und Daedalus Diggle bereit erklärt, den Schutz für Petunia, Dudley und Vernon zu übernehmen. Und äh, es ist natürlich nicht ganz einfach, Vernon zu überreden, sein Haus zu verlassen, das ist ganz klar. Und Petunia wird da auf seiner Seite sein. Aber schließlich ist es ja auch Dudley, der sagt, dass er mit den Ordensleuten geht und damit hat er natürlich Petunia sofort überzeugt. Ich denke, dass sie da nicht noch eine Sekunde nachdenkt, wenn Daddy Mats das sagt, dann wird das so gemacht. Ich glaube auch schon, dass Petunia vielleicht selber auch dafür gewesen
0: wäre, den Schutz anzunehmen, weil sie ja über die Angst, das wollen wir mal zurück ist, Bescheid weiß, das hat sie ja schon begriffen. Ja. Aber wahrscheinlich hat sie auch ein bisschen Angst wieder vor Vernon und traut sich ihm nicht da reinzureden oder hofft halt einfach, dass Vernon auch im letzten Augenblick auch keine andere Wahl hat, als mitzugehen und deswegen ihn in seiner komischen Gedanken, in seinem Gedankenchaos da irgendwie alleine lässt, weil sie letztendlich ja. denkt, ach am Ende werden wir eh mitgehen. Aber ich glaube, dass die Zaubererwelt sie jetzt doch einmal so einholt, das hätte Petunia wahrscheinlich selbst irgendwie nie erwartet.
1: Das denke ich auch.
0: Eines Tages kommt dann Harry ja runter und die Dursleys sind abfahrbereit. Petunia trägt einen adretten, lachsfarbenen Mantel und Lachs scheint ja ihre Farbe zu sein, denn das hatte sie ja auch schon bei den Masons an. Und während dieses Krisengesprächs, was Vernon dann mit Harry führt, fährt Petunia zweimal dazwischen. Weil sie Harrys Ton unmöglich findet, aber Vernon bringt
1: sie auch zweimal zum Schweigen und lässt sie gar nicht aussprechen. Und zum Schock seiner Eltern fragt Dudley Harry dann, warum er sie nicht begleitet und wo er sonst hingeht. Und es stellt sich heraus, dass er seinen Cousin dankbar ist für die Rettung seines Lebens vor zwei Jahren, also das mit den Dementoren. Und Petunia ist sehr berührt, ganz klar, dass ihr Sohn sich auch noch dafür bedankt, dass ihm das Leben gerettet wurde. Sie ist total überwältigt und bricht in Tränen aus und umarmt ihren Sohn. Sehr ja so lächerlich, ey. Nicht die passende Situation, ehrlich mhm. gesagt. Und als sie dann äh, bemerkt, dass sie mit Harry allein im Zimmer ist, verabschiedet sie sich noch hastig, geht dann zur Tür, ohne ihn anzusehen. Und dann überlegt sie kurz, hält inne und es, für Harry wirkt es so, als würde sie noch was sagen wollen, bringt es aber dann nicht über sich, noch ein weiteres Wort mit Harry zu wechseln und verschwindet zum Auto. Das ja auch irgendwie. In dem Wissen, dass sie Harry wahrscheinlich im allerschlimmsten Fall nie wieder sieht mhm. und im besten Fall auch nie wieder
0: sieht. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie sich umdreht, einfach nochmal um in die Augen ihrer Schwester auch zu blicken. Oh, das ist so romantic. Und J.K. hatte später dann mal wohl gesagt, dass sie ihm Glück wünschen wollte für seine bevorstehende Aufgabe, eben weil sie ja dieses Bewusstsein hat, dass jetzt etwas Großes auf Harry ja. zukommt. Aber es dann doch nicht über die Lippen bringt, weil sie eben sich jahrelang eingeredet hat, dieses normale Leben zu führen. Und das hätte bedeutet, das Leben, was Harry führt, zu akzeptieren. Und das ja. schafft sie eben nicht, diese Akzeptanz zu zeigen. Ja, deswegen bleibt dieser Moment so merkwürdig unausgesprochen. Ja. Im Film ist es ja ein bisschen anders, ne? Da sagt sie ja zu Harry, du hast an dem Abend nicht nur deine Eltern verloren, sondern ich auch meine Schwester. Also da kommuniziert sie das ja ganz offen. Ja wahrscheinlich, weil es auch schwer schwer wäre, diesen merkwürdigen Moment im Film rüberzubringen ohne ja, Worte. Ja, denke ich
1: auch. Ja.
0: Beziehungsweise ich glaube, das ist eine äh, ne? Das haben die glaube ich rausgeschnitten aus dem originalen Film. Weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja. Ich glaube, das ist eine rausgeschnittene Szene. Eigentlich schade. Ja, gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Sohn taucht Petunia dann ja unter und beginnt irgendwo unter dem Schutz der Zauberer ein vermutlich neues Leben, weil ich glaube nicht, dass sie jemals in den Ligusterweg zurückkehrt. Alleine deswegen schon nicht, weil die Nachbarn wahrscheinlich zu viele Fragen stellen würden.
1: Denke ich auch. Ja, ich habe noch ein paar letzte Worte zur Petunia. Ich denke, dass sie es nicht immer einfach im Leben hatte und letztlich würde ich hier gern unterscheiden zwischen der Kind-Petunia und der Erwachsenen-Petunia. Mhm. Denn die kind ist vielleicht wirklich in der Situation einfach nur als Kind zu betrachten und dann vielleicht höchstens noch als Teenager. Und wenn plötzlich sich alle Welt nur noch um ihre jüngere Schwester äh, sich dreht, dann kann das schon mal kann man schon mal eifersüchtig werden. Ich finde, das ist gar nicht so abnormal, ehrlich gesagt. Ja. Und ich finde es auch irgendwie nicht so schlimm, dass die sich dann auseinanderleben. Weil das passiert halt. Ja, also das ist ein ganz natürlicher Gang. Also je älter Kinder werden, ähm, desto eigene Entscheidungen treffen sie und dann passt das manchmal nicht zusammen. Und das wäre ja bei Lilly und Petunia auch so. Und deshalb äh, mache ich der äh, Kind Petunia absolut keinen äh, Vorwurf, und ich kann auch ihren Wunsch verstehen, gern Teil der Zaubererwelt gewesen Gute. zu sein, weil das, was Lilly ja kann, ist ja super fantastisch und neu und das macht einen besonders. Und ich meine, die ganzen Haushaltshilfen, die man da mitzaubern kann, davon mal ganz abgesehen. Ja, also es wäre auch schön, wenn die beiden beide ein magisches Talent hätten, weil dann wären die, wären die beiden ja auch zusammen gewesen. Und das passiert aber nicht. Die erwachsene Petunia hingegen finde ich sehr unangenehm und es fällt mir schwer, sie zu verstehen. Ich habe das Gefühl, dass sie ähm, über die Jahre sehr zerfressen ist von Trauer, Angst, Schmerz, Eifersucht und auch Wut. Und nach all den Jahren kann sie ja auch irgendwie den Namen ihrer Schwester nicht sagen. Sie schafft es nicht, ihren Sohn, äh, also Lillys Sohn, also Harry, mit ein bisschen nur mit ein bisschen mehr als Verachtung zu erziehen. Ich meine, das ist, finde ich, absolut... Äh, Grausam, Das haben wir jetzt schon oft genug gesagt. Und sie verschließt ja auch die Augen vor dem, was sie ihrem eigenen Sohn antut. Und ähm, achtet ja irgendwie trotzdem stets darauf, was die Nachbarn sagen. Also irgendwie hat sie ihr Leben, auch wenn sie glaubt, dass sie es alles kontrollieren kann, hat sie es ja gar nicht so unter Kontrolle. Nee. Und ich glaube auch, dass diese ständige Putzerei und dieses Aufgeräumtsein, dass das so eine Art Zwangsneurose ist, weil sie ihre Gefühle ja irgendwie kanalisieren muss. Und dass sie vielleicht auch selber, ohne dass sie ihren Sohn schon krank gemacht hat und ihr Mann einfach auch ein bisschen, Wernens ne, Folge, dass sie selber auch krank ist. Und ähm, da kann man dann nicht funktionieren. Also kurz und knapp, Petunia Evans kann ich verstehen und Petunia Dursley absolut gar nicht. Ja, ja ich glaube eben,
0: wie du schon gesagt hast, dieser Wunsch nach Kontrolle und Zwang, das ist ja oft ausgelöst durch eine Überforderung. Und die entstand ja ganz offensichtlich, durch diesen Kontrollverlust, als ihre Schwester plötzlich einen anderen Weg einschlug und sie sozusagen verlassen hat. Und darunter leidet Petunia ja offenbar ihr ganzes Leben. Ich denke mir aber auch immer, egal was zwischen Geschwistern passiert, man würde doch eigentlich immer das unschuldige, hilflose Baby der Schwester aufnehmen, egal was ist. Mhm. Also wie sie da handelt, ist absolut nicht nachvollziehbar. Aber Petunia hat es einfach im Buch als Charakter nicht leicht, weil sie von J.K. alleine durch die Namenswahl schon automatisch in eine bösewicht gedrängt wurde. Eben weil J.K. den Namen Petunia schon immer für unbeliebte Charaktere benutzt hat. Und ähm, Petunia in den Büchern einfach nicht dafür gemacht ist, dass man Mitleid mit ihr hat. Und deswegen nee. hat man das eben auch einfach nicht. Petunia ist und bleibt eine schreckliche Mutter, eine schreckliche Tante und ähm, einfach unglaublich unsympathisch.
1: Ja, tragisch, aber wahr.
0: Ja. Jetzt haben wir alle Dursleys durch. Yay! Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wie ihr die Folge fandet und wir bedanken uns nochmal ganz herzlich über eure Nachrichten und wenn ihr uns auf Spotify oder YouTube oder irgendeiner anderen Plattform folgt und freuen uns immer über eure Unterstützung.
1: Ganz genau. Und verzeiht, wenn wir hin und wieder ein wenig brauchen, um zu antworten. Wir lesen alles und wenn wir Zeit haben, beantworten wir es auch sofort, sonst dauert es vielleicht ein paar Tage. Also... Nicht verzagen, wir antworten noch. Und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, je nachdem, wie viel Uhr es gerade bei euch ist. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Antonia Dance schon wieder. In diesem Sommer
0: hatte hat also wenn hier einer verbrennt dann bitte du Harry aber nicht der Schinken <lacht> mm -hmm.
1: und dann kommt mein Hogwarts Brief so. also Harrys <lacht> 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 aber nichts da Harry Harry kommt Harry der kommt da durch die Tür guck ich bin auch da <lacht> <lacht> ich check gar nichts. ich auch nicht ja oh das ist der schlimme Sommer <lacht> hm? <lacht> Ich finde die alle recht schlimm <lacht> <lacht> ja das stimmt aber das ist ein besonders schlimmer Sommer von den Mentoren angehal angehalten. Ja, die Ausspeise bitte. Ich warte ja noch. Ich habe hab mit einer Freundin so einen Harry Potter-Abend und wir stecken noch bei 7-1. Äh, bei, bei den ersten 10 Sekunden fest seit oh. gefühlt einem Jahr. Deshalb ähm, kann ich jetzt noch nichts weiter dazu sagen.
0: Aral. Alles super.